0: Ihr ja, seid gegrüßt, einen wunderschönen guten Abend, Gottes Segen nach Hause und ich hoffe, ihr seid alle zu Hause gesund, wohlversorgt und äh, wir werden heute eine, oder wir haben gerade heute eine wunderbare Zeit in der Gegenwart unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus mit äh, Musik. Und äh, Anbetung und jetzt auch ein kleines Bibelstudium. Und äh, ich werde gleich loslegen und dann alle anderen wichtigen Dinge am Schluss. Ankündigungen und äh, noch eine kurze Gebetszeit auch, werden wir dann am Schluss machen. Wir haben letzten Mittwoch ein Thema begonnen, wir sind nicht fertig geworden damit, darum müssen wir es oder dürfen wir es heute Abend fortsetzen, nämlich äh, zu den Weltreligionen und Sekten, die Wahrheit über Weltreligionen und Sekten, was glauben die eigentlich wirklich und wir haben gesprochen, äh, begonnen äh, zu sprechen über das New Age Movement. Und äh, da wollen wir auch heute fortsetzen. Und wir haben gesagt, das New Age Movement ist nicht so leicht zu beziffern, weil es äh, zum einen nicht an ein Gebäude gebunden ist oder eine bestimmte Kirche oder Organisation, sondern eher eine ganz lose Struktur hat an Menschen, die verteilt sind auf der ganzen Welt, hauptsächlich in der westlichen Welt, sprich Europa und äh, Nordamerika. Und diese Menschen haben gewisse Grunddinge, äh, die sie glauben, Kernüberzeugungen. Und dann gibt es auch viele verschiedene Unterschiede in dieser New Age Bewegung. Was man auch dazu sagen muss, ist, äh, dass sich viele dieser Menschen, die dieses New age Gedankengut, man sagt auch New Thought oder New Spirituality dazu, also neu, neues Denken, neue Spiritualität. Viele Menschen, die Teil dieser Bewegung sind oder auch dieses Gedankengut teilweise übernommen haben oder teilweise glauben und da gibt es ja verschiedene auch äh, Unterschiede, kleinere und größere Unterschiede in dem, was sie glauben, die würden sich niemals mit New Age bezeichnen, manche würden es sogar als abwertend bezeichnen und doch äh, muss man sagen, dass es sich im Großen und Ganzen um diese New Age-Bewegung handelt. Viele reden von eben, wie gesagt, einer neuen Spiritualität, äh, einer neuen Geistlichkeit, einem neuen Gedankengut und identifizieren sich aber mit dem Kerngedankengut dieser Bewegung, die wir New Age Bewegung bezeichnen. Sie ist emporgeschossen in den 60er, 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts und hat so ziemlich den Höhepunkt der Popularität erreicht in den 80er Jahren. Und sie scheint aber ein Comeback, ein ganz großes Comeback äh, zu haben. Um nicht zu sagen, dass sie weg waren, überhaupt nicht. Aber wenn man so jetzt sieht in den sozialen Netzwerken, in den ganzen Social Media, sieht man ein starkes Gedankengut dieser New Age Bewegung präsent. Ich will jetzt nicht wiederholen, was ich im letzten Video vom letzten Mittwoch vom Teil 1 alles gesagt habe, bitte, wenn du das noch nicht gesehen hast oder gehört hast, was wir letzte Woche besprochen haben, dann geh zurück und schau dir das an auf YouTube. Da findest du die New Age Bewegung, die Wahrheit über die New Age Bewegung Teil 1. Und wir beginnen jetzt mit dem Teil 2, mit der großen Überschrift, die New Age-Sicht auf biblische Lehre. Wie betrachtet diese neue Spiritualität, dieses New Age-Gedankengut, die Bibel, die biblische Lehre? Und es überrascht nicht, dass sie stark abweichen von dem, was die Bibel wirklich lehrt. Sie sind sehr eklektisch, haben wir gesagt, das heißt, sie nehmen von überall... Sie sind synkretistisch, das heißt, sie vermischen mehrere Religionen und Philosophien miteinander und schaffen sozusagen dadurch eine neue Bewegung bzw. eine neue Philosophie. Das heißt synkretistisch und das ist sehr wichtig zu verstehen. Es handelt sich hier um nichts Neues, es ist viel Hinduismus drin, Taoismus drinnen, viel östliche Philosophie drinnen, ein bisschen Bibel, ein bisschen Jesus und daraus hat man eine eigene Lehre aufgebaut, die aber auch große Unterschiede, kleinere und größere Unterschiede innerhalb der Nachfolger dieser Bewegung haben. Was ist die Sicht auf die Bibel? Da haben wir letztes Mal abgeschlossen und das möchte ich noch kurz wiederholen und dann gehen wir in neues Terrain. Die Bibel ist aus der Sicht eines New Agers eines von vielen heiligen Büchern, die Offenbarung vom Göttlichen beinhaltet. Also bitte aufgepasst, sie reden nicht von Gott, von einem Gott, sie reden immer vom Göttlichen und oder dem Göttlichen, das ist sehr unpersönlich, weil sie ja Monismus, also alles ist eins und Pantheismus, alles ist Gott, glauben. Zu dem kommen wir heute noch im Detail, wie unsinnig der Pantheismus in Wirklichkeit ist. Alles ist Gott, das heißt dieses Glas ist Gott, dieses Buch ist Gott, dieses äh, Henketer ist Gott und, und du bist Gott, ich bin Gott, wir sind alle Gott und wir sind alle eins. Dass das logisch keinen Sinn ergeben kann, werden wir heute auch noch feststellen. Aber der New Ager, jeder, der in diesem Gedankengut drinnen ist, wie sich diese Person jetzt bezeichnet, lass mal dahingestellt. Du kennst garantiert Menschen, die dieses Gedankengut aufgeschnappt haben und es großteils oder, oder zumindest teilweise leben oder denken oder Teile davon übernommen haben. Der New Ager sucht Wahrheit, indem er oder sie nach verborgener, geheimer, innerer, spiritueller Bedeutung in den Versen der diversen Religionen sucht und auch in der Bibel und insbesondere auch in den Lehren von Jesus. Und ich glaube, ich habe ein Beispiel gegeben, nämlich Matthäus 6, Vers 33. Da hat Jesus gesagt, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Der New Ager legt das so aus, dass Jesus hier angeblich die Menschen lehrte, ein Bewusstsein, sehr wichtiges Wort, für ihre eigene innere Göttlichkeit zu entwickeln und ihre eigene innere Göttlichkeit zu suchen. Jesus hat ganz was anderes gemeint, nämlich den einen wahren und lebendigen Gott zu suchen, ihn anzubeten. Suchen heißt nicht, dass er, sich, dass er verstecken spielt, aber es bedeutet, dass wir uns ihm nähern, dass wir nach ihm trachten, dass unser ganzes Bestreben nach ihm ist. Darum geht es. Und der New Ager legt es eben aus, die eigene innere Göttlichkeit, die Göttlichkeit in deinem Inneren zu suchen und danach zu streben. Darüber hinaus steht anstelle des biblischen Schöpfergottes, zu dem jeder Einzelne von uns eine persönliche Beziehung haben kann, ein pantheistisches Konzept, das besagt, dass Gott alles ist und alles ist Gott. Das haben wir schon besprochen, aber das ist sehr wichtig. Der Pantheismus, den sie glauben, dass sie glauben also, dass Gott pantheistisch ist, das bedeutet, Gott ist alles und alles ist Gott. Im Pantheismus wird jede Realität als von Göttlichkeit durchdrungen angesehen. Der Gott des Pantheismus ist ein unpersönliches, amoralisches Es und kein persönliches, moralisches Er. Die Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung, wird in dieser Ansicht dem Pantheismus vollständig aufgehoben. Also es gibt quasi keinen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Wenn alles Gott ist und Gott in allem ist, wo soll ein Unterschied da sein zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung? Wenn du Gott bist und ich Gott bin und alles Gott ist, ist dieser Unterschied nicht da, Schöpfer und Schöpfung, der Unterschied ist komplett aufgehoben. Gehen wir jetzt zur Sicht auf Jesus. Natürlich haben sie auch eine sehr vertrete Ansicht, was Jesus betrifft. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Ansichten, ja richtig. Sehr vertrete Ansichten, plural, was Jesus betrifft. Weil es viele bizarre Ansichten über Jesus gibt. Sie unterscheiden zwischen dem menschlichen Jesus und dem göttlichen Jesus. New Ager sind sich einig, dass Jesus der Christus wurde. Aber sie haben unterschiedliche Interpretationen darüber, wie dies geschah. Einige sagen, dass ein göttlicher kosmischer Christusgeist, bitte gut aufpassen, bei seiner Taufe, auf den menschlichen Jesus herabgestiegen ist. Mit anderen Worten, Jesus war ein gewöhnlicher Mensch, ganz wie du und ich. Bei seiner Taufe kam der Christusgeist auf ihn herab. Heresie. Andere sagen, dass Jesus in Ägypten sieben Einweihungsgrade, was übrigens eine okkulte Zeremonie ist, durchgemacht hat, wobei der siebte Grad der Christus sei. Er hat sieben Grade in Ägypten durchgemacht und der siebte Grad war dann der Christus. Wieder andere behaupten, dass Jesus als Kind nach Indien gereist sei und von dort äh, von Hindu-Gurus gelernt hat, was schließlich zu seinem Christussein führte. Unabhängig davon, wie er zum christus wurde stimmen die newager darin überein dass jesus christus wurde und ein erleuchteter wegbereiter für die menschheit war und den menschen demonstrierte wie auch sie zum christus werden können also der newager glaubt dass auch du und ich wir alle diesen christusgeist haben können und sozusagen Christusse oder Christus werden können. Das ist ihre Sicht von Jesus. Also Jesus ist nicht Gott, der Mensch geworden ist. Jesus ist nicht Erlöser, Messias. Er ist nicht äh, der Sohn Gottes. Er ist ein Mystiker. Er war ein Mensch, der den Christusgeist hatte und er will uns lehren diesen Christusgeist Geist zu bekommen und im Christusbewusstsein zu leben. Das sagen die Anhänger der New Age Bewegung. Was ist die Sicht auf die, die, den Menschen und die Erlösung? Sie betrachten den Menschen als göttlich. Das haben wir schon mehrmals jetzt erwähnt. Der Monismus und der Pantheismus. Also alles ist eins und alles ist Gott. Der Mensch ist göttlich er hat grenzenloses Potenzial, er hat unlimited limited Power und äh, nachdem er keine Sünde hat, braucht er auch keine Erlösung. Keine Sünde, der ist auch Erlösung nicht notwendig. Das wirkliche Problem, das der Mensch hat, laut New Age Philosophie, ist, dass er sich seiner Göttlichkeit nicht bewusst ist. Eine der ganz, ganz großen Verfechterinnen dieser Lehre, habe ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, ist Oprah Winfrey. Die, die steht voll und ganz hinter diesem Satz. Das wirkliche Problem, das der Mensch hat, ist, dass er sich seiner Göttlichkeit nicht bewusst ist. Der Mensch braucht also keine Erlösung, der Mensch braucht Erleuchtung. Stell dir das vor. Der Mensch braucht also keine Erlösung, sondern Erleuchtung. Wir müssen Gott in uns realisieren, sagen sie. Darum geht es. Also äh, wir brauchen keine, keine Erlösung. Es gibt auch keine Sünde. Übrigens Sünde zu erwähnen bei, bei Menschen mit New Age Gedanken ist einer der ganz schlimmen Dinge. Aber Faktum ist, das ist das, was die Glauben über Jesus über den Menschen, über die Erlösung und auch über die Bibel. Schauen wir uns noch an ihre Sicht auf die Endzeit. In der Bibel wird da beschrieben, dass am Ende der Zeit Jesus Christus wiederkommen wird. Er wird regieren und herrschen und alle, die ihm vertraut haben, die ihm nachgefolgt sind, werden mit ihm regieren und herrschen. Und, aber auch die die New Ager glauben an eine Endzeit. Sie glauben auch, dass Christus wiederkommt. Nur nicht so wie wir Christen. Hör mir zu. Es ist komplett neu definiert. Es gibt verschiedene Interpretationen, was die Endzeit betrifft. Im Sinne der New Ager. Einige glauben, dass sich die Prophezeiungen des zweiten Kommens Christi durch das Kommen einer, besti einer bestimmten Person namens Maitreya Maitreya, M-A-I-T-R-E-Y-A, -E Maitreya erfüllen, die angeblich die Hauptrolle der Führung im New Age übernehmen wird. Nach dieser Ansicht lebt Maitreya angeblich, angeblich natürlich, laut New Age äh, Gedankengut, seit 1977 ikognito unter Menschen. In naher Zukunft wird sich Matreia angeblich der ganzen Menschheit offenbaren und eine neue Ära des Friedens und des Glücks einleiten. Das sogenannte Wassermann-Zeitalter, das angeblich schon Mitte des letzten Jahrhunderts begonnen hat, aber jetzt eben in die Blüte geführt werden sollte, in dem eine Masse von Menschen, eine kritische Masse von Menschen, dieses New Age-Gedankengut leben und, und, und glauben und leben und dann kommt diese Zeit der Harmonie und des Friedens auf die ganze Erde. Das ist ihre Sicht auf die Endzeit. Andere New Ager, interpretieren das zweite Kommen als den kosmischen Christus, als einen göttlichen Geist, der auf die gesamte Menschheit fällt, so dass Menschen auf der ganzen Welt ihre Göttlichkeit erkennen werden. Dieses zweite Kommen wird daher als Massenkommen angesehen, an dem nicht nur ein Christus wiederkommt, sondern alle Menschen ihr Christussein erkennen werden gigantisch. Ich glaube, da gibt es einen deutschen New Ageler, ich weiß nicht, wie er sich bezeichnet, Veit Lindau. Der glaubt, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, diese zweite Variante. Das zweite Wiederkommen Jesu Christi wird ein Massenkommen sein. Alle werden das Christusbewusstsein haben beziehungsweise ihr Christussein erkennen. Das ist unglaublich, aber es ist das, was diese Menschen glauben und denken und weiter verbreiten. Bevor wir uns anschauen, wie wir all diese Dinge mit dem Christentum äh, vergleichen können oder wie wir diese Behauptungen alle widerlegen können mit mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit, mit dem, wer Jesus wirklich ist. Noch ein paar, äh, paar Dinge zu Zahlen und Statistiken. Es ist schwer zu sagen, wie viele New Ageler oder äh, Menschen in dieser Bewegung es wirklich gibt. Noch einmal, die meisten nennen sich nicht New Ageler. Aber du, du kannst sie erkennen, indem sie reden über, über Karma, Nirvana, Reinkarnation, Rückführungen. Sterne, esoterische Dinge, äh, Wassermann-Zeitalter, Aquarius, äh, ich bin spirituell, äh, das, Un das Universum befragen, eins werden mit dem Universum, beim Universum bestellen, äh, Law of Attraction, äh, das sind nur einige der Worte. Äh, äh, Moksha und all diese Dinge, Chakren, Energiearbeit, Rückführungen, habe ich glaube ich schon gesagt. All diese Dinge sind Dead-Giveaways, was diese Menschen betrifft. Noch einmal, die meisten würden nie sagen, ich bin ein new ager aber sie sind Teil dieser Philosophie, die von sehr prominenten Menschen äh, Eckart Tolle, Oprah Winfrey, äh, Wayne Dyer, äh, viele Hollywood-Schauspieler, die diese Philosophie und dieses Movement vorantreiben. Und darum ist es schwer zu sagen, wie viele es wirklich gibt, weil es keine monolithische Gruppe ist, die eine Mitgliedschaftsliste führt, wie die Mormonen oder die Zeugen Jehovas oder sogar die katholische Kirche oder sonst eine Kirche. Sie führen keine Mitgliederliste, weil sie keine monolithische Gruppe sind, die eine Mitgliedschaftsliste führt. Fakt ist, Millionen Bücher werden verkauft und wurden verkauft. Mehr als die Hälfte aller Menschen im Westen und ich meine jetzt ganz spezifisch, Europa und Nordamerika glauben irgendetwas aus der New Age Philosophie oder praktizieren etwas aus dieser New Age Philosophie. Mehr als die Hälfte der Menschen. Viele wissen gar nicht, dass sie es tun oder sind, sehen sich nicht als Teil dieser Bewegung. Äh, Viele sieht man leider auch im Christentum äh, rüberschwappen. Rüber Aber die Wahrheit ist, dass das etwas ist, was sich sehr, sehr stark äh, verbreitet im Westlichen, in der westlichen Welt, Europa und Nordamerika. Die New Age Bewegung hat in der Tat die westliche Kultur weitgehend durchdrungen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben, wie wir Rede und Antwort stehen können, vor allem, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind, Christen sind, dass wir auch die Unterschiede erkennen und auf diese Unterschiede auch eingehen können. Und vielleicht sogar, und das ist unser Ziel, Menschen aus dieser Bewegung, diesem Movement, diesem spirituellen Gedankengut rauszureißen und in der Hoffnung sie zu einer lebendigen Beziehung zu führen mit dem auferstandenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Der eine Person war, eine Person ist und nicht irgendein mystischer Geist. Reden wir jetzt über die Behauptungen des New Age Widerlegen, also diese New Spirituality zu widerlegen, aufdecken und zu entlarven. Ich möchte jetzt ein paar, ein paar Fakten einfach in den Raum stellen und kurz kommentieren. Also diese Statements, die ich jetzt gebe, sind wahr. Und äh, das Erste ist, Relativismus ist logisch nicht zufriedenstellend. Der New Ageler sagt, Wahrheit ist relativ. Ich sage, das ist absoluter Nonsens. Im Gegensatz zu diesem Unsinn gründen sich absolute Wahrheit und Moral auf den absolut wahren und moralischen Gott der Bibel. Und ich habe jetzt da einige Bibelverse zum Einblenden, die du dir abfotografieren kannst oder irgendwie aufschreiben kannst und die kannst du alle Bitte schön nachlesen und du wirst eines entdecken aus dem Wort Gottes. Es gibt eine Wahrheit und eine Wahrheit alleine. Und diese Wahrheit äh, gilt es zu finden. Sie wird sich nicht ändern. Es ist leicht sie zu finden, weil Jesus hat gesagt im Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch Jesus. Mich. Im Johannes 17, Vers 17, das möchte ich zitieren: Dein Wort ist Wahrheit, hat Jesus gesagt, als er mit seinem Vater sprach. Also, er ist das Wort, im Anfang war das Wort, das Wort war im Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, ohne das Wort ist nichts geworden und das Wort ist Fleisch oder Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Relativismus ist logisch nicht zufriedenstellend. Denk mit mir. Wie kann es sein, dass es drei Wahrheiten oder vielleicht sogar mehr Wahrheiten gleichzeitig gibt? Das kann nicht sein. Es ist unmöglich. Es ist undenkbar, dass ich gleichzeitig ein Mensch und ein Hund bin. Es ist entweder das eine wahr oder das andere wahr. Entweder die Farbe ist dunkel oder hell, schwarz oder weiß. Es gibt Wahrheiten, die sind offensichtlich und Wahrheiten, die sind nicht so offensichtlich. Aber es gibt definitiv absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit kommt von einer Person, unserem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß eines, er ist der Schöpfer ich bin nicht der Schöpfer. Er ist Gott, ich bin nicht Gott. Er ist Gott, ich bin ein Mensch. Er ist Gott, er liebt mich, ich bin ein Mensch, ich bin nicht nur, leider nicht nur voller Liebe, ich habe auch viele, viele dunkle Seiten in meinem Leben, genauso wie du, aber bei den New Agern ist alles Liebe, es gibt nur Liebe, diese Liebe deutet sich nur unterschiedlich und so weiter. Freund, es kann keine relative Wahrheit geben. Wahrheit per Definition ist absolut. Und wenn jemand sagt, es gibt relative Wahrheit oder Wahrheit ist relativ, so ist das auch eine absolute Aussage. Also, es ist ein Widerspruch in sich selbst. Das Zweite, was ich sagen möchte, das liegt auch auf der Hand. Nicht alle Religionen lehren die gleiche Wahrheit. Wie oft haben wir diesen schmarren gehört? Oh, jede Religion, äh, alle Religionen lehren eh im Prinzip dasselbe oder die gleiche Wahrheit. Man kann nicht ernsthaft behaupten, dass alle Religionen dieselbe grundlegende äh, Wahrheit oder Wahrheiten lehren. Ich gebe ein Beispiel, die Lehre über Gott macht das sehr deutlich. Die Bibel offenbart uns, dass es einen persönlichen Gott gibt, dreieinigen Gott gibt. Das kannst du nachlesen in Matthäus 28, Vers 19, in Markus 12, Vers 29 und im Römer 8, Vers 15 für weiteres Studium. Die Bibel offenbart uns einen persönlichen, dreieinigen Gott. Der Koran äh, sagt, es ist ein Gott, sie nennen ihn Allah, aber kein Sohn, Gott hat keinen Sohn. Es also ist ein großer Unterschied. Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht das Gleiche. Konfuzius lehrte Polytheismus. Krishna lehrte eine Kombination von Polytheismus, also Polytheismus heißt viel Götterei, und Pantheismus. Also Polytheismus heißt, es gibt viele Götter und Pantheismus heißt, alles ist Gott. Zarathustra oder auch Zoroaster genannt, lehrte religiösen Dualismus. Der hat gelehrt, es gibt zwei Götter, einen guten und einen bösen, die sind quasi in Competition miteinander. Und Buddha lehrte im Wesentlichen, dass ein Konzept von Gott irrelevant sei. Also ein Konzept von Gott ist nicht wirklich von Bedeutung. Sind das dieselben Wahrheiten? Ist das dasselbe? Lehren diese Religionen wirklich dasselbe oder das Gleiche? Kaum. Wie kann jemand behaupten, der Koran lehrt dasselbe wie die Bibel? Der Koran sagt deutlich, Gott hat keinen Sohn. Und die Bibel sagt, Gott hat einen Sohn. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Dann haben wir Polytheismus, Pantheismus. Dann gibt es auch noch Atheismus was eigentlich auch eine Religion ist, nämlich ich glaube, dass es keinen Gott gibt, was auch eine Religion ist, wenn man es genauer nimmt, der Glaube an nichts. Also offensichtlich vertreten die großen Weltreligionen, die wir gerade erwähnt haben, völlig widersprüchliche Ansichten über Gottes Natur. Gleiches gilt für ihre Sicht auf Jesus. Nicht jede Religion lehrt dasselbe über Jesus. Wir Christen lehren und glauben, dass Jesus Gott ist, dass er der Schöpfer ist. Kolosser 1, Vers 15 bis 18 zum Beispiel, Johannes 1, Vers 1 bis 3, Hebräer 1, Vers 3 und viele andere Verse und ihre Sicht auf die Erlösung. Ob Buddhismus oder Hinduismus oder, oder Koran lernen unterschiedliche Dinge, was Erlösung betrifft. Dies bedeutet, dass die Behauptung, des New Age Movements, dass alle Religionen dieselben grundlegenden Wahrheiten lehren, Wunschdenken ist. Es ist nichts als Wunschdenken. Es ist nicht die Wahrheit. Wir sehen hier deutlich, dass wir es mit lauter Widersprüchen zu tun haben. Wenn jemand sagt, dass alle Religionen gleich sind oder das gleiche Lehren oder die gleiche Berechtigung haben, das kann nicht sein. Irgendeine davon muss wahr sein und andere unwahr. Es kann nur eine Wahrheit geben. Das nächste, was ich äh, sagen möchte, ist Pantheismus. Alles ist Gott, ist Nonsens. Absoluter Nonsens. Im Pantheismus werden alle Unterscheidungen zwischen der Schöpfung, die endlich ist, und dem Schöpfer, der unendlich ist, zerstört. Die Bibel sagt, dass Gott sich auf ewig von dem, was er geschaffen hat, unterscheidet. Gott unterscheidet sich auf ewig von dir, von mir, von, von, dem, von dem Stuhl, von dem Tisch, wo du sitzt. Gott unterscheidet sich unendlich von seiner Schöpfung. Hebräer 11, Vers 3, Genesis 1, Vers 1 und Psalm 33, Vers 8 bis 9. Darüber hinaus widerspricht der Pantheismus dem gesunden Menschenverstand. Wenn alles im Universum wirklich Gott ist, gibt es keinen Unterschied zwischen mir und irgendetwas anderem oder irgendjemand anderem. Auf der Welt. Eine solche Idee ist unsinnig. Die Wahrheit ist, dass der pantheistische Gott eine unpersönliche Kraft ist, kein persönliches Wesen, zu dem persönliche Beziehungen hergestellt werden können. Ich kann nicht zu einem pantheistischen Gottesbild eine Beziehung haben. Ich meine, wie traurig. Gott ist alles, alles ist Gott. Äh, lies dazu Markus 14, Vers 36, Galater 4, Vers 6. Der Gott der Bibel ist unendlich attraktiver und der einzige Ursprung und die einzige Quelle für die Existenz von allem im Universum. Kolosser 1, Vers 15 bis 18, Hebräer 1, Vers 3. Gott ist nicht das Universum. Gott ist nicht alles. Gott unterscheidet sich deutlich von der Schöpfung. Er hat die Schöpfung gemacht. Er hat das Universum geschaffen. Gott ist Gott der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige und er hat das Universum geschaffen. Wenn ich ein Haus baue, dann bin ich der, der Erbauer oder der Schöpfer dieses Hauses. Aber ich bin nicht das Haus. Das wäre Nonsens, das wäre Unsinn. Und genauso, Gott hat das Universum gemacht, aber er ist nicht das Universum. Ich habe sechs Kinder gezeugt. Und ähm, es ist traurig, das zu behaupten, äh, aber sie schauen mir nicht unähnlich. Sie schauen mir alle ein wenig ähnlich und auch meiner Frau. Wir haben die Kinder, natürlich Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber wir haben in diesem Schöpfungsprozess mitwirken dürfen. Meine Kinder kommen von mir, aber ich bin nicht meine Kinder und meine Kinder sind nicht ich oder meine Frau. Es ist eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und dem Schöpfer. Pantheismus ist Nonsens. Monismus, alles ist eins, ist Nonsens. Dieses Glas Wasser ist wunderbar. Aber es ist nicht Gott. Gott hat Wasser gemacht. Gott hat das Glas gemacht, wo ich das Wasser hineinleeren kann. Ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Reinkarnationslehre. Und die hat viele Probleme, wenn man sie genau ohne Lupe nimmt. Die meisten New Ager, ich denke alle New Ager, glauben an die Reinkarnation, also das, den ständigen Zyklus von Geburt, Tod, Wiedergeburt, Tod, Wiedergeburt, Tod und so weiter, bis man ein Bewusstsein erlangt, wo man diesen Zyklus äh, entfliehen kann oder entfliehen kann oder überstanden hat, wenn man sich so weit entwickelt hat, dass man nicht mehr reinkarniert werden muss und dann ist man sogenannten Nirvana. Das Konzept der Reinkarnation hat seine Wurzeln in den östlichen Religionen, vor allem Hinduismus und Buddhismus, und basiert nicht auf wirklichen Erfahrungen. Selbst die bestdurchdachtesten Ansichten Überlaufende Zyklen von Geburt und Tod sind voller logischer Inkonsistenzen und praktischem Übel. Inkonsistenz und praktischem Übel. Man muss nur darüber nachdenken. Zum Beispiel, Reinkarnation ist unfair, denn man wird über Karma für Dinge aus einem früheren Leben bestraft, an die man sich gar nicht mehr erinnern kann. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, Karma wird in der heutigen Popkultur, weil es so cool ist, das Wort zu gebrauchen, völlig falsch verwendet. Karma kommt aus der Reinkarnationslehre. Wenn du äh, jetzt ein schlechtes Leben hast, ist es, weil du schlechtes Karma vom Vorleben hast. Und um gutes Karma zu haben, musst du jetzt ein gutes Leben leben, damit du im nächsten Leben ein gutes Karma haben kannst. Aber man wird für, für Dinge bestraft aus dem früheren Leben, an die man sich gar nicht mehr erinnern kann. Reinkarnation ist unwirksam. Es wird behauptet, dass Karma die Menschheit zunehmend von ihren selbstsüchtigen Wünschen befreit. Also quasi das Ego abbaut. Die Wahrheit ist, dass es nach Jahrtausenden von Reinkarnationen keine Verbesserung der menschlichen Natur gegeben hat. Der Mensch ist immer noch so egoistisch wie eh und je, vielleicht sogar mehr. Also immer weniger Ego und immer mehr. Du musst so lange reinkarniert werden, bis dein Ego immer weniger wird. Ganz ehrlich, persönliche Erfahrung, ich habe einige New Ager mit diesem Gedankengut kennengelernt. Darf ich so offen sein? Das Ego ist meistens riesig. Riesig, riesiges Ego. Ich habe noch keinen New Ager kennengelernt. Sie haben alle von niedrigem Ego geredet und von viel Liebe. Aber ganz ehrlich... Meine Erfahrungen mit allen sind ähm, eher das Gegenteil gewesen. Wayne Dyer, einer der ganz, ganz, ganz großen Gurus, er ist 2015 gestorben, New Age Movement, hat sieben Kinder von drei verschiedenen Frauen und war die letzten 20 Jahre gar nicht verheiratet. Okay, wir sind alles Menschen, wir haben alle Schwächen, aber hey, wie kann ich, ganz ehrlich, ich liebe meine Frau und ich habe ihr die ewige Treue versprochen. Das ist für mich Liebe. Wie kann ich von dieser übertrüber Liebe und dieser, dieser wunderbaren Einheit mit allem sprechen und dreimal geschieden sein? Ich verstehe das nicht. Also ich glaube, dass die meisten Scheidungen hervorgerufen werden von zu viel Ego. Aber die New -Ager reden von Ego runter und wenn du irgendwann einmal dich so weit entwickelt hast, äh, dann gibt es Moksha, glaube ich heißt, oder Nirvana. Ja? Dann hast du diesen Zyklus äh, erledigt und bist ein aufgestiegener Meister. Ja? Aber Reinkarnationen haben keine Verbesserungen hervorgebracht. Die Reinkarnationslehre kann zu sozialem Pazifismus führen. Im schlimmsten Fall, denn man sollte sich nicht in das schlechte Karma oder Umstände eines anderen Menschen einmischen. Wenn du also den Armen und Unterdrückten hilfst, kann dies zu schlechtem Karma für dich führen, da die unteren Klassen das erhalten, was sie verdient haben. Okay, ich lasse das so stehen. Nächster Punkt. Reinkarnation ist letztendlich fatalistisch. Also ohne Hoffnung. Denn das Gesetz des Karmas garantiert, dass man im nächsten Leben unaufhaltsam ernten wird, was man im gegenwärtigen Leben gesät hat. Es gibt keinen Raum für Vergebung und Gnade. Keinen Raum für Vergebung und Gnade. Und unser wunderbares Evangelium von Jesus Christus ist die Botschaft der Vergebung und Gnade. Der wahren Erlösung der Menschheit. Reinkarnation scheint ein Widerspruch zur New Age, Weltanschauung zu sein, denn wenn alles eins ist, denk mit, mit mir, wenn alles eins ist und alles Gott ist, wie kann es dann einzelne Seelen geben, die reinkarniert oder wiedergeboren werden? Übrigens, ein weiterer Dead Giveaway, damit, dass du jemanden von dieser New Age Bewegung sofort erkennst, ist, sie äh, sagen Dinge wie zum Beispiel, Wow, you're such a beautiful soul. Was für, eine, was für eine wunderschöne Seele der Mensch ist. Also, what a beautiful soul. Nicht, dass das schlecht ist, ich sage nur, das kommt aus diesem Gedankengut und so kann man gleich sehen, dass dieser Mensch diesem Gedankengut anhängt. Noch ein Gedanke zur Reinkarnation, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Reinkarnation ist unbiblisch und ungöttlich, denn jeder Mensch lebt einmal, stirbt einmal, und steht dann unmittelbar vor dem Gericht Gottes. Schau dir an, Hebräer 9, Vers 27 und 28. Da steht, und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird, so wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, ja, die hat er bereits beim ersten Mal für immer erledigt und bezahlt, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Nicht die auf ein Christusbewusstsein warten oder auf einen Christusgeist, sondern die warten auf Gott, Jesus Christus, der Gott, der Schöpfer der Menschheit, der wiederkommen wird in Person, höchst persönlich, Ganz anschaulich beschrieben, Offenbarung 19, er wird kommen, reitend auf einem weißen Pferd, der treue, wahrhaftige, lebendige Gott. Also Reinkarnation. Unsinn. Es sind erfahr ohne Erfahrungen. Es gibt, keine, äh, es gibt keine Erfahrungen damit. Niemand wurde jemals reinkarniert. Das ist Humbug. Das ist Nonsens. Gehen wir zum nächsten Punkt. Okkultismus ist extrem gefährlich und der, der die New Ager haben alle mit Okkultismus und Esoterik zu tun, also mit dem Geheimen, mit dem Secret. 5. Mose 18 äh, im Alten Testament hat Gott klare Anweisungen gegeben gegen Okkultismus und diese Dinge. Wir lesen es einfach und lassen den biblischen Text für sich selbst sprechen. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Was sind diese verabscheuungswürdigen äh, Bräuche? Vers 10. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Schon mehr von Feuerläufen gehört? Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten oder Hexen. Andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten. Ein Medium, ist eine Person, die vorgibt, channeln zu können, also Informationen von Verstorbenen äh, zu empfangen und weiterzugeben. Das ist ein Medium oder Channeler äh, oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, ist Gott ein Gräuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn eurem Gott gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Das ist deutlich. Der Gott der Bibel verbietet diese Dinge. Sogar so weit, dass er gesagt hat im 2. Mose 22, Vers 17, eine Zauberin darfst du nicht am Leben lassen. Eine Zauberin war eine Person, oder eine Frau, die okkulte und magische Praktiken betreibt. Ja, und da gehört ein Medium dazu, da gehören Totenbeschwörer dazu, da gehören äh, Wahrsager dazu, egal ob männlich oder weiblich. Im dritten Mose äh, 19, Vers 31 steht, wendet euch nicht an Totenbeschwörer und sucht keine Wahrsager auf, denn durch sie werdet ihr unrein, ich bin der Herr, euer Gott. Sieh, wir, wir setzen uns dämonischen Mächten aus, wenn wir das tun. Noch einmal, der New Age redet von Licht und von, von Liebe und ich kenne einige von ihnen. Und ganz ehrlich, noch keiner hat mich überzeugt. Keiner von ihnen. Natürlich, viele Christen sind auch nicht überzeugend, das weiß ich. Aber, aber diese Liebe oder dieses Licht hat mich noch nicht überzeugt. Ganz ehrlich muss man hier sagen, dass sie äh, auftreten wie ein Engel des Lichts. Haben wir letztes Mal gesagt, im zweiten Korintherbrief, sogar Luzifer, sogar Satan erscheint wie ein Engel des Lichts. Ja? Übrigens, wenn man es genau nimmt, äh, hat das New Age Movement auch Bestandteile vom Satan Satanismus drinnen. Aber das ist ja jetzt zu weit ausgeholt. Aber wie gesagt, sehr eklektisch, von überall Dinge zusammengewürfelt in eine eigene neue Bewegung. Als Menschen in Ephesus gläubig geworden sind und das war eine Stadt voller Okkultismus, voller Götzenanbeter. Sie haben auch die Artemis oder Diana angebetet und Paulus der Apostel kam in diese Stadt. Und es wurde eine der größten christlichen Gemeinden überhaupt. Er hat ins Evangelium gepredigt und hat sie zu Jesus geführt. Und schau, was dann passiert ist. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachen. Apostelgeschichte 19, Vers 19, Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Das sind Menschen in Ephesus, die dem Okkulten, dem Wahrsagen und vielen Okkultenpraktiken angehangen waren, die sich zu Jesus Christus bekannten. Die haben all diese Sachen verbrannt. Um auf Channeling zurückzukommen oder ein Medium, zu kontaktieren, ein Medium, eine Person zu kontaktieren, Kontakt mit den Toten aufzunehmen oder ein Schutzengel, Geister, die einen führen oder Space Brothers, äh, Kontaktaufnahme mit Weltraumbrüdern, die sich an Ort an UFOs befinden, all das ist New Age-Gedankengut. 3. Äh, Mose 19, Vers 26, treibt keine Wahrsagerei und deutet keine Zeichen. 1. Samuel 28, Saul hatte alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land Israel verbannt. Und dann ist er später deswegen gestorben, weil er zu einem Totengeist oder weil er den Totengeist befragte. Im 1. Chronik 10 steht, so kam Saul ums Leben. Saul war ein König von Israel, weil er Jahwe untreu geworden war und das Wort Jahwes, das ist der hebräische Name für Gott, nicht betrachtet hatte, und auch weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu holen, anstatt sich an Jahwe zu wenden. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, New Age Meditation kann sehr schädlich sein. Wie gesagt, Eins werden mit dem Universum ist das Ziel. Also diese transzendentale Meditation, das Ziel ist, Eins werden mit dem Universum. Es ist monistisch, alles ist eins, beziehungsweise noch schlimmer, pantheistisch, alles ist Gott, eins mit dem göttlichen Werden, das ist ein totaler Widerspruch zur Bibel, ein, weil es laut Bibel einen ewigen Unterschied zwischen Gott, dem Schöpfer, und seiner Schöpfung gibt. Lies Jesaja 44, Vers 6 bis 8 und Hebräer 2, Vers 6 bis 8. Man öffnet sich hier ganz bestimmt für ganz dunkle Mächte. Jesus-Nachfolger praktizieren, keine transzendentale Meditation, sie praktizieren biblische Meditation, das heißt, die Bibel öffnen, sie lesen, sie wirken lassen, darüber nachsinnen und so weiter. Das hat Gott zu Josua gesagt, im Joshua 1, Vers 8, das sagt uns der Psalmist im Psalm 119 an mehreren Stellen, Jesus-Nachfolger praktizieren biblische Meditation. Jesus-Nachfolger suchen keinen Wahrsager, sie suchen keine Wahrsagerin, sie suchen kein Medium auf, sie befragen nicht tote Geister oder Geisterbeschwörer oder Schamanen oder was auch immer. Wir Christen beten zu Gott und wir haben unsere Hoffnung, unsere Kraft und unsere Antwort in unserem Schöpfer. Alles andere ist gefährlicher, sehr dunkler, sehr dämonischer Boden. Es schaut aber alles sehr liebevoll und licht aus. Aber nicht vergessen, die Täuschung ist fast immer so ähnlich oder sehr ähnlich wie das Reale. Wenn man etwas täuschen will, macht man die Kopie so ähnlich wie möglich und erscheint wie ein Enkel des Lichts. Das nächste, New Age, hat eine komplett verkehrte Methode der Bibelauslegung. Sie suchen nach dem Verborgenen, statt die Bibel für sich sprechen zu lassen. Der Mensch wird als die höchste Autorität betrachtet, über Gott und seinem Wort und sie verlassen sich auf ihre eigene Erleuchtung. Das heißt, wenn ein New Ageler Teile der Bibel liest, dann liest er sie, um Verborgenes zu finden und lässt sich inspirieren, lässt sich quasi erleuchten. Jesus-Nachfolger, interpretieren die Bibel im geschichtlichen Kontext. Sie nehmen den Text, sie lesen ihn im Kontext und sie lesen ihn im geschichtlichen Kontext. Und der christliche Glaube ist ein Glaube, der auf Geschichte beruht. Keine einzige der New Age Behauptungen oder Überzeugungen hat irgendetwas mit Geschichte zu tun. Das ist Fantasie, das ist Träumerei, das ist dämonisch, aber hat nichts mit echter Geschichte zu tun. Gehen wir zum Nächsten. Jesus wurde als Kind nicht im Osten von einem Guru ausgebildet. Er ging nicht nach Indien, um dort von einem Guru ausgebildet zu werden. Äh, angeblich hat er dort auch das Wunderwirken gelernt. Also angeblich hat Jesus in Indien das Wunderwirken gelernt. Und kam dann zurück. Wenn du die Bibel genau liest und die Geschichte Jesus studierst, kommst du drauf, Jesus wurde in Nazareth großgezogen. Vergleiche Lukas 4, Vers 16. Jesus studierte die hebräische Bibel so wie andere jüdische Jungs in seinem Alter. Die Torah und den Tenach. Die, das heutige Alte Testament. Äh, les Lukas 2, Vers 52. Als Erwachsener kannten ihn die Menschen als Zimmermann, Markus 6, Vers 3, als Sohn des Zimmermanns, Matthäus 13, Vers 55. Wenn Jesus gerade von Indien zurückgekehrt wäre, dann wäre das wohl nicht so gewesen. Sie kannten Jesus so gut, dass sie ihn missachtet haben oder sogar äh, verachtet haben, weil äh, er ihnen so bekannt war. Er war einer von denen, die in diesem Ort in dieser Stadt aufgewachsen ist. Sie beschuldigten Jesus während seines dreijährigen Dienstes vieler Dinge, aber sie warfen ihm niemals vor, etwas im Osten Gelehrtes zu lernen, also etwas Fernöstliches, Hinduistisches oder Buddhistisches zu lernen oder zu praktizieren. Er wurde nie dessen beschuldigt. Wenn sie das tun hätten können, dann hätten sie das ganz bestimmt getan. Warum? Das wäre ein ausgezeichneter Grund dafür gewesen, Jesus als den verheißenen jüdischen Messias abzulehnen. Nein, Jesus war ein monotheistischer Jude. Er war ein monotheistischer Jude und hat als junger Mann, genauso wie alle jungen, jungen jüdischen Jungs, das, die, das Alte Testament, die hebräische Bibel studiert. Gehen wir zum nächsten Punkt. Jesus war der Christus, er wurde nicht der Christus. Noch einmal. Jesus war der Christus, er wurde nicht der Christus. Die New behaupten, bei seiner Taufe, einige behaupten zumindest, bei seiner Haupttaufe kam der Christusgeist auf ihn. Manche sagten, es geschah in Indien oder in Ägypten. Die Bibel lehrt Folgendes. Von Anfang an war er es. Er war von Anfang an der Christus. Im Lukas 2, Vers 11, bei seiner Geburt, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Er wurde Christus genannt als frisch geborenes Baby. Im 1. Johannes 2, Vers 22 steht, und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. 1. Johannesbrief 2, Vers 22. Jesus erfüllte über hundert alttestamentliche Prophezeiungen. Hunderte, Entschuldigung, nicht über hundert. Hunderte alttestamentliche Prophezeiungen in seiner Person. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 5, es werden falsche Christusse auftreten. Ich, ich nenne jetzt drei oder vier ganz Bekannte, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Oprah Winfrey. Vielleicht schon gehört, Tony Robbins. Viele dieser sind ganz klare New Ageler, die dieser Philosophie nachfolgen und eine neue Weltordnung, eine neue Welt, ein neues Zeitalter schaffen wollen. Der nächste Gedanke, Menschen sind nicht göttlich. Im Menschen sind nicht göttlich, du bist ein Mensch, geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist nicht Gott, du bist auch nicht göttlich. Du bist ein Mensch, geschaffen im Ebenbild Gottes. Im Psalm 100, Vers 3 steht folgendes. Er kennt es, nur Yahweh ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk. Die Herde, die in seiner Obhut ist. Wir sind die Herde, er ist der Allmächtige. Wow! Wir sind die Schafe, er ist der Hirte. Wir sind nicht Gott, wir sind nicht gleich mit ihm. Es ist nicht alles eins und Gott ist nicht alles und alles ist nicht Gott. Menschen sind nicht göttlich. Wenn du Christus kennst, nimmt Gott in dir Wohnung. Aber du bist nicht Gott. Du bist ein beschränkter Mensch, so wie auch ich. Nächster Gedanke, der Mensch ist gefallen. Der Mensch ist ein Sünder, der Mensch braucht Rettung. Im Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Der nächste Gedanke, Jesus ist der Weg. Johannes 14, Vers 6, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der nächste Gedanke, Jesus wird wiederkommen und zwar persönlich, höchstpersönlich, in Person kommt er bei der Wiederkunft Christi wieder. Nicht als kosmischer Christusgeist oder als Maitreya oder wie der, der Typ heißen soll. Äh, Im Kapitel 1, Vers 11 der Apostelgeschichte steht, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, dieser Jesus, dieser physische Jesus, der von den Toten auferstandene physische Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist, was die Bibel lehrt. Und das ist, was wir, wir glauben. Ich möchte zum Abschluss dir ein paar Tipps geben, wie du mit Menschen umgehen kannst, die im No Age drinnen sind. Ein paar ganz wichtige, schnelle Punkte, die werden nicht eingeblendet, ich möchte sie dir nur kurz wiedergeben. Freunde dich an mit ihnen. Mach Freunde. Äh, sei freundlich und bau eine Beziehung. Zweitens, mach keine falschen Annahmen. Also nimm nicht an, dass du weißt, was der glaubt oder dir glaubt. Stell Fragen. Frag, hey, wie, wie glaubst du? Was glaubst du? Wer ist Jesus für dich? Und so weiter. Drittens, bleib demütig. Gib dich nicht stolz oder arrogant, sondern bleib demütig und mach nicht den Fehler, dass du ein schlechtes, überhebliches Verhalten an den Tag legst. Viertens, versuche Gemeinsamkeit zu finden. Frage: Wer ist für dich Jesus? Wenn die Antwort kommt, na, Jesus ist für mich ein besonderer Lehrer oder ein besonderer aufgestiegener Meister oder irgend so etwas, dann sag ganz einfach, was die Bibel sagt. Führ sie zu Kolosser 1, Vers 15 bis 18, wo steht, dass Jesus der Schöpfer des Universums ist. Oder Johannes 1, Vers 1 bis 3 und Vers 14. Oder Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Zeig diese Stellen. Sprich mit diesem Menschen über Jesus, den Erlöser, den Retter, dem ewigen Gott. Versuche die Unzulänglichkeiten des Mystizismus zu erklären. Versuch den Menschen klarzumachen, wie willkürlich all diese New Age Gedanken sind. Und dass es da keinen gemeinsamen Nenner gibt. Und in Wahrheit kann nicht alles gleich und dasselbe sein und nicht alles wahr sein. Weise auf das Scheitern des Pantheismus hin. Das Problem des Bösen zu erklären. Der Pantheismus kann das Böse nicht erklären. Alles ist Gott und Gott ist alles. Sprich über die Liebe die Güte und die Wahrheit eines persönlichen Gottes. Sie, Pantheismus, alles ist Gott und Gott ist alles, das kann nicht attraktiv sein. Äh, wenn das Glas Gott ist und ich auch und, und, und ich reinkarniert werde aufgrund des Karmas des jetzigen Lebens, das, das kann nicht attraktiv sein. Da ist keine Gnade, keine Vergebung. Gott ist attraktiv. Und er ist das Attraktivste, was also es gibt. Er also ist ein liebevoller, gütiger, gnädiger Gott. Und macht deutlich, dass Jesus nicht nur ein erleuchteter Meister war. Lass uns klar sein in folgendem Satz. Jesus war nicht bloß ein erleuchteter Meister. Er war und ist vielmehr das Licht der Welt. das jedem Mensch, der in die Welt kommt, Licht gibt. Johannes 8, Vers 12 und Johannes 1, Vers 9. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal. Jesus war nicht bloß ein erleuchteter Meister. Er war und ist vielmehr das Licht der Welt, das jedem Menschen, der in die Welt kommt, Licht gibt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Und Johannes 1, Vers 9. Er erleuchtet jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Das heißt, wahre Erleuchtung, unter Anführungszeichen im christlichen Sinne, im biblischen Sinne, im, im Sinne Gottes, bedeutet daher, an ihn zu glauben und ihm zu folgen, der das Licht der Welt ist. Meine ganz große Hoffnung ist, dass du diesem Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes, begegnest. Er ist so viel gewaltiger als irgendein Christusgeist oder irgendeine... Äh, angebliche Erleuchtung oder Karma oder Reinkarnation oder Nirvana. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Er sagt, ich bin der Weg, die war das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und was uns beim Vater erwartet, wenn wir an Jesus glauben, ist der pure Himmel, das pure Paradies. Ewige Freude, ewiger Friede. Nicht wieder zurückkehren als Tier oder Pflanze oder Mensch oder was auch immer sondern ewiges Leben. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt er vor den Thron Gottes, vor das Gericht. Entweder ohne Jesus Christus oder mit Jesus Christus. Ohne Jesus Christus musst du dich für all dein Tun verantworten. Und nachdem Gott perfekt ist und du nicht, musst du für deine Schuld bezahlen. Wenn du aber an Jesus Christus glaubst, an sein perfektes, vollkommenes Erlösungswerk, dann ist all deine Schuld bereits getilgt. Die Sünden sind dir vergeben und du hast keine Angst zu haben. Du hast nichts zu fürchten vor dem Thron Gottes. Ich kenne kein besseres Angebot. Peter Drucker, der berühmte Management-Guru, der vor einigen Jahren gestorben ist im hohen Alter von 95 oder 96, wurde sehr spät in seinem Leben gläubiger Christ. Und er wurde gefragt, warum er sich entschlossen hat, letztendlich Christ zu werden. Und er hat gesagt, einen besseren Deal habe ich noch nie gehört. I have never heard of a better deal, hat er gesagt. Es ist der beste Deal. Gott liebt dich. Gott ist Mensch geworden. Er war immer Gott, aber er erniedrigte sich, wurde Mensch. Und ist von den Toten auferstanden, um alles zu beweisen, was er gesagt hat. Mein Freund, ich hoffe und bete, dass du diesem auferstandenen Christus jetzt begegnen kannst. Dass Gott dir die Gnade schenkt, dass er dir die Einsicht schenkt, jetzt dich diesem einen Gott, dem wahren Gott, dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus auszuliefern. Wenn du das möchtest, bete mit mir, bitte. Bete folgende Worte. Guter, gnädiger Gott. Sag es mit mir. Guter, gnädiger gnädiger Gott. Ich komme demütig zu dir. Ich wende mich ab von meinen Sünden, von meiner Schuld und ich vertraue dir, Jesus, dass du Gott bist, für mich freiwillig ans Kreuz gegangen bist um dort für alle meine Sünden zu bezahlen. Weil ich jetzt an dich glaube, an deinen Tod und an deine Auferstehung, habe ich ewiges Leben. Du selbst hast es gesagt. Du selbst hast es versprochen. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, hast du gesagt. Ich glaube an dich verändere mich komplett du bist das wahre Licht der Welt und ich wende mich ab von allen Götzern und falschen Göttern Götzen und falschen Göttern ich glaube dir wenn ich sterbe komme ich direkt in deine Gegenwart ich brauche nicht mehr zurück auf diesem Planeten ich bin bei dir in aller Ewigkeit Herr Jesus Christus ich glaube dir und ich werde dich jetzt lieben lernen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dir eine Bibel zu besorgen. Wenn du keine hast, schreib uns, kontakt.oasichurch.tv. Wir schicken dir kostenlos eine zu nach Hause. Ich möchte ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob diese Namen jetzt eingeblendet sind oder nicht, äh, drei Empfehlungen geben. Uh, ich hoffe, ich kann es dir gut genug sagen. Aber... Uh, Du findest diese drei Personen alle auf YouTube. Der eine heißt Steven Bancars. ich buchstabiere Steven, S-T-E-V-E-N, und der Nachname Bankars, B-A-N-C-A-R-Z. Ähm, er war, ist ein junger Mann noch und er war lange extrem erfolgreich als New Ageler unterwegs, hat Bücher geschrieben und, und Seminare gehalten und hat eines Tages Jesus Christus kennengelernt und hat alles dafür aufgegeben. Er berichtet von seinem Leben, wie er Jesus Christus gefunden hat. Da möchte ich dir sagen, eine gewisse Doreen Virtue. D-O-R-E-E-N, Doreen Virtue. V-I-R-T-U-E. Eine Frau, die war hochrangig im New Age Movement, als Sprecherin, als Autorin, sehr bekannt und hat auch Jesus Christus kennengelernt und verkündigt jetzt das wunderbare Evangelium von Jesus. Sie berichtet über die Gefahren, so auch das Stephen. Und dann möchte ich dir an uns Herz legen, den Ravi Zacharias. R-A-V-I Zacharias. Z-A-C-H-A-R-I-A-S. Der hat einige gute Vorträge über das New Age Movement und das Evangelium von Jesus Christus. Ähm, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich bin so begeistert darüber, dass du mir zugehört hast bis zum Ende. Und ich hoffe wirklich, dass du dem auferstandenen Jesus Christus begegnet bist und wenn noch nicht, werden wirst, ihm begegnen wirst. Ich bete, dass du keine Ruhe findest, bis Jesus Christus dein Alles wird. Amen. Halleluja.